0: Привет! Вы слушаете подкаст «Кошелек или жизнь?» Меня зовут Наташа Грилевская. Сегодня выпуск с Филиппом Шубиным. Филипп — сооснователь кошелька. Сегодняшний выпуск будет в формате беседы. Обсудим довольно общие актуальные, как мне кажется, на сегодня вопросы. Спасибо, что слушаете. Филипп, привет! Привет! Филипп, вы в марте с Костей и Кириллом проводили встречи в формате «Вопрос и ответ» для команды, и ты там несколько раз упоминал о турбулентности в мире, то есть о скорости и интенсивности изменений. Ты говорил, что помимо стресса, страха, это приносит возможности. Турбулентность приносит возможности. Какие возможности, как их распознать, находясь в стрессе?
1: Угу. Ну, во-первых, я не думаю, что нужно прям всем да, заниматься распознаванием э, возможностей. Есть разные роли, есть разные люди, которые в этом себя лучше чувствуют, есть люди, которые в этом себя хуже чувствуют. Вот, например, Кирилл, он всегда ищет хаос, потому что ищет в нем возможности, изменения и так далее. Ему в этом прям суперкомфортно. Мне кажется, это прямо его ну, время, и во время спокойствия он, себя, он начинает скучать, ему становится неинтересно.
0: Так, то есть это для Кирилла говорил?
1: Нет, нет. Ну, так, таких людей много. Mm-hmm. Да, то есть, это не говорит о том, что эти люди там, не испытывают каких-то там негативных ощущений, не стрессуют, но у них просто больше возможностей в этом, условно говоря, повариться и извлечь из этого какие-то новые моменты. Это раз. Второе, как, как из этого извлекать больше возможностей.
0: Выгод, наверное, даже.
1: Да, наверное, для этого нужно действительно наблюдать, и пытаться заметить какие-то закономерности. И тут, мне кажется, здесь есть очень много стратегий. Кто-то это делает через делание, кто-то делает, наоборот, от отключения, от обычной рутины, кто-то через общение. Тут, мне кажется, тут очень много разных инструментов, но явно вот, там, стрессовые реакции «бей, беги, замри» они не для того, чтобы что-то исследовать что-то новое изучать. Поэтому, конечно, везде есть необходимость успокоиться угу. и обрести какие-то назовем это опорами, да, то есть какой-то элемент определенности. Потому что, конечно, когда мы попадаем в неопределенности, мозг не может себе достроить какую-то картинку, которая нам кажется окей, он начинает очень сильно стрессовать.
0: Ты говоришь бей, беги. Замри. Это все происходит из-за переизбытка информации вокруг нас.
1: Или недостатка.
0: Да, ну, скорее, наверное. И то, и другое, да, правильно, и то, и другое. Мне кажется, только ленивый не советовал сейчас ограничивать эту информацию. Но мне кажется лично, что это борьба с симптомами. То есть ты саму причину тревоги в себе никак не погасишь, ты только это ограничишь. И потом, когда на тебя рано или поздно этот шквал информации снова выльется, это тебя может еще больше выбить из какого-то там твоего равновесия. И вот как как раз-таки, что ты делаешь, и как ты бы, наверное, советовал бы возвращаться к себе, возвращаться в равновесие?
1: Я не хочу давать советов, потому что, опять же, тут у всех свои свои инструменты, есть очень такой подход интересный, когда ты садишься и выписываешь, все занятия, которые дают тебе силы, которые отнимают твои силы. И ты их расписываешь, там, какие-то большие штуки, которые тебе могут дать силы, да, там, не знаю, какое-нибудь большое путешествие, там, покупка не знаю, там, чего-нибудь большого. И есть маленькие какие-то, да, там, вещи, не знаю, это может быть, там, баня, там, массаж, секс, что угодно. И пишешь, ну, насколько тебе это доступно, что, насколько это зависит от тебя mm-hmm. или mm-hmm. это внешний фактор. И таким образом у тебя всегда есть список, когда ты понимаешь, что ты уже вот прям, прям «overhelmed»… Mm-hmm. А, перевозбужден. Ну да. да. Ну, грубо Спасибо говоря. большое. Да. <laughs> да, когда у тебя переизбыток всего, и ты просто спадаешь в ступор, ты достаешь этот листочек. Ну или там документик, и смотришь. Так, мне нужно сначала что-то очень маленькое, чтобы появились силы на что-то большее. Потом я сделаю что-то большее, что мне даст еще больше силы, тогда я смогу ну, вернуться ли в какой-то ритм, либо понаблюдать, что происходит, либо еще что-то сделать. Что, что, Что я использовал за последний месяц, ну вот я уже, наверное, полгода занимаюсь йогой, и... Там я абсолютно отключаюсь от внешнего мира и ставлю эксперименты mm-hmm. над собой. А, баня, конечно, да. А, поездки. Я вот помню, что я смог удалить там новостные фиды в Телеграме после трех дней без связи в горах, когда мы, когда катался на, на снегоходах пару недель назад. Mm-hmm. После этого я смог удалить там Телеграм-каналы.
0: На всегда, в смысле?
1: Ну. Ну, ну да. Ну в
0: смысле ты не возвращаешься к ним?
1: Нет, я через поиск иногда к ним возвращаюсь, но теперь это не, да, не. не под рукой. Да, это теперь не нотификации, которые падают, а это там знаю, раз в день я там, посмотрю, что происходит там, в каком-то доверенном, ну, одном канале, который я себе оставил, чтобы просто синхронизироваться, что там, что примерно происходит. В идеале, конечно, вообще там не знаю, читать раз в неделю или. Mm. Реже.
0: А если тревожность тебе? Вот моя тревожность не позволяет читать раз в неделю.
1: Да, да, и это такой постепенный процесс. Но ну, туда вот эту тревожность, да, тебе нужно потихоньку выныривать, mm-hmm. вот. Поэтому ну, я продолжаю. Выныривать. Да, выныривать.
0: А у тебя этот список физический есть где-то на каком-то носителе, там не знаю, в заметках?
1: Вот, У меня ты... документ есть да. Да, в Варде. То есть, ну... ты
0: советуешь это написать? Не да, где-то да, да. в голове сформулировать, а прямо физически написать? Да. И ты прямо вот по нему… Какие-то... Ч... Как с ним работать? Было пару раз,
1: когда я к нему обратился. Да. То есть я и так знаю, да, что есть какие-то э, инструменты, и так, которые в любой момент ну, я использую, да, как там баня, там, встречи с друзьями.
0: Ну, интуитивно.
1: Ну, к которому я привык, да. Когда даже на них нет сил. Вот а у тебя meine...
0: последний раз, Филипп такое состояние было. Этой весной. У оно уже было?
1: Ну, да, конечно, много <с India> Ну, вот буквально там на позапрошлой неделе я понял, что я очень много встречаюсь с людьми, с uh-huh. друзьями. У меня там список из встреч, с ну, которыми, с одной стороны, хочется встретиться, с другой стороны, я понял, что у меня уже нет силы. Когда я там в одно утро проснулся пораньше, у меня до спорта был там час, я утром почитал. Понял, Вау! Как же круто почитать. вот. И у меня там был, была под вопросом командировка, я подумал, мне точно нужна эта командировка, я по крайней мере в самолете почитаю и вообще вот от текущего контекста переключусь. Вот, отлично сработало, я дочитал книжку. Я, кстати, в командировке целыми днями разговаривал с разными людьми, встречался, знакомился, но, (связывая) наверное, перелет, когда я 6 часов подряд мог читать, он меня уже как-то наполнил.
0: Думаю, список тебе в этом помог?
1: Нет, э, список я давно не смотрел, но я просто был период в прошлом году, когда я периодически в него поглядывал, и я уже там помню примерно. Да, у меня тоже
0: такое есть, есть. я веду его в Google Keep. И некоторые пункты, я, кстати, иногда думаю, что они как-то не соответствуют уже действительности и потребности моей, вычеркиваю их. Да, я тоже с таким работаю, мне тоже помогают. А давай вот опять же про события, да, про стресс. Есть устоявшаяся фраза, что во всем можно найти хорошее.
1: Любая, весь благая, просто ты к этому еще не привык.
0: Ну, а нужно ли к этому привыкать? Нужно ли во всем искать хорошее?
1: Мне безумно нравится идея, которую я прочитал у Докинза, эгоистичный ген, который говорит о том, что есть абсолютно разные стратегии выживания, да, такие экстремумы, которые в целом работают да, как стратегии выживания. И там вот был такой яркий пример, да, что обычно все звери и живые существа защищают свой дом. А есть там в Южной Америке какие-то паучки, которые живут э, там, в, в, в норках, <смех> в если одного почка спугнуть, он побежит в другую норку, оттуда спугнет другого паучка, и ты так и запускаешь спинную реакцию по всей скале. То есть у них обратно, у них абсолютно другая реакция. Когда у них появляется угроза, они бегут у своего домика. Так. Вот, это показывает то, что есть абсолютно разные стратегии поведения, которые, в принципе, работают. Потому что нету, нету того, что есть какое-то хорошее, да, что нужно там в стрессе тогда да, нет, кто-то там, кто-то через агрессию что-то себе там отвоевывает, и ему с этим хорошо, кто-то так, то есть я не хочу тут, наверное, защищать какую-то там единую стратегию поведения, здесь какие-то балансы, которые являются экстремом, которые э, устойчивы там, к внешним событиям. Другое дело, что, наверное, ну, мне хочется верить, что есть определенные плюсы, когда ты не говоришь себе, что вот у меня есть такой автоматизм, или вот такая автоматическая реакция, она всю жизнь работала, и я буду ее применять. Ну, там популярное сравнение, да, что мы там, молотком забили гвоздь, а потом этим же молотком пытаемся там, шурупы, болты и так далее забивать. Да но просто раньше всегда были гвозди, а тут как что-то по-другому изменилось, вроде выглядит примерно одинаково, но лучше по-другому с этим взаимодействовать. Поэтому мне кажется, вот такое, как я уже сказал, хочется верить, да, что если ты начинаешь, ну, учишься замечать, ну, что ты делаешь и почему, и у тебя появляется некоторый вот такой зазор. Между тем, что вот что-то произошло, и ты, как всегда, сделал, потому что у тебя там какой-то опыт и так далее, и ты там всегда делал, и ты всегда, ну всегда это, по крайней мере, тебе кажется, что всегда тебе это работало в плюс. вот. И если ты можешь замечать, что вот оно работало в плюс вот потому-то, а вот в этой ситуации, какие могут быть риски, если я также сделаю, да? Или...
0: Ты говоришь про замечание, про какой-то интервал? В можно найти место для новой реакции, да? какую-то новую привычку получается. Например, создать. Ну, да. Это осознанность. Способствует этому. Что такое для тебя осознанность? Мне,
1: мне, мне больше нравится слово внимательность. Ну, еще по-другому назвать. Да, можно еще назвать это открытостью. Можно назвать это адаптивностью, гибкостью. То есть, мне кажется, что часто ну, людям же комфортнее в определенности. Да, если mm-hmm. у них есть. Некоторая определенность, что вот так делать хорошо или вот так делать полезно для меня или так делать э, выгодно или еще что-то, то э, то, ну, это некоторая опора Для того, чтобы ставить под сомнение свои опоры, ну, это требует какой-то открытости или того же 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 самого ресурса, силы внутренней, для того, чтобы что-то пересматривать. Поэтому, мне кажется, тут много и слов: там, внимательность, открытость, гибкость и э, Там
0: а осознанность. Что с ней? Ну, что это? Ты... Такой интегральный, наверное, а слово. что это для тебя? Что это?
1: Что ты его избегаешь? Да, так как оно очень избитое и, наверное, не до конца определенное, поэтому как-то я про это не так размышляю. У меня нет такого, знаешь, там пунктиков. Говорят, так. Сейчас я работаю да, над осознанностью. Да. Опять есть очень много путей. Да? Вот я, например, помню, как мы с Кириллом про это говорили: он говорил, что у него была какая-то работа, где он там, разглядывал банкноты. И нужно было ну, там, на фальшивке смотреть. Ага. И тебе нужно очень внимательно там, разглядывать э, какие-то узоры. Да? А, то есть, когда у тебя полностью сфокусировано внимание на чем-то, ага. мне кажется, вот эта внимательность она развивается.
0: Вернемся, к, давай вот к этой фразе, что во всем можно найти хорошего. Мы чуть-чуть отошли от нее, а мне было очень интересно спросить, ты, ты себя к оптимистам относишь? Да. А что это такое, оптимист? Ну, это же можно какое-то совсем плоское, да, определение дать. Ну, ты человек, который всегда, что в хорошем настроении всегда верит в лучшее. А можно какое-то более комплексное. Я, например, себя определяю как пессимиста. да ты что? Да брось ты, да. На автомате у меня включается ожидание худшего,
1: Это осторожность.
0: Ну, ну, оптимизмом-то это не назвать.
1: Во-первых, конечно, да, там есть состояние в покое, есть состояние в стрессе. У меня в стрессе, если говорить какие-то психометрические тесты, есть такой тест Хогана, и у меня как раз единственный директор, который есть в стрессе большой – это осторожность. Я тоже в стрессе начинаю все много раз перепроверять, На смотреть, как кто-то мне говорил, да, там ждать, пока там по реке проплывет э, враг. рак. Рак? Рак.
0: Все. Враг.
1: Труп врага, но это как-то сейчас звучит не очень, не так хорошо, как раньше звучало. Как рак. Да. Вот. Это одно. Это не пессимизм, это осторожность, мне кажется.
0: Ну, хорошо. Ты сказал, ты оптимист. Какой ты оптимист?
1: Я чаще верю в позитивный исход. Ну, смотри, есть ситуации, когда у тебя есть какие-то там э, иллюзия э, достаточного контекста да, для того, чтобы сделать свой прогноз. Так. Вот. Э, и тогда ты, ну, принимаешь решение, потому что вот тут как, мы тут рационализировали что-то, и вот поэтому вот это правильное решение. А часто у тебя контекст, а часто, ну, иногда ты можешь себе признаться, что на самом деле ты всего контекста не видишь и не понимаешь. И тут, тут возникает, ты как бы веришь, что вот скорее будет хорошо, или ты веришь, что скорее будет плохо. Вот я верю, что скорее будет хорошо. Мне, наверное, это помогает чуть шире мыс- мыслить, что ли. Да? Знаешь, есть такая история, что большие дела и маленькие дела они требуют примерно одинаковых усилий. Но вот очень часто возникает аккуратность, которая говорит: нет, я вот. вот вот, только mm-hmm. вот эту грядочку сделаю, а поле за, засеивать не буду. Mm-hmm. Потому что на грядочке я тут больше всего контролирую, у меня как-то вот ну, все понятно тут, а на поле там знаю, вороны налетят, там еще что-то. Mm-hmm. Это же какая-то непонятная история. Mm-hmm. Так получается, что у тебя тоже на маленькой грядочке кстати, вороны налетят, ты просто как-то это ну, не видел. Mm-hmm. Вот. А... Только там, с грядочкой ты будешь один работать, а над полем у тебя еще будет там, несколько чучел стоять, еще несколько там, соратников рядом с тобой mm-hmm. и вообще там, тебе еще немножко там, не знаю, государство поможет, например. Mm-hmm. А, вот. И получается, что примерно одинаковое количество сил усилий нужно, того, чтобы делать что-то маленькое и что-то большое. Mm-hmm. И вот мне кажется, что оптимизм, что да, как-нибудь справимся, да, там, что-нибудь придумаем и так далее, он помогает смысле, чуть шире просто.
0: Любую сложную задачу можно разложить на маленькие и этим себя успокоить.
1: Получить чуть больше
0: определенности Да, я к ней, как и все люди, наверное, особенно этой весной, сильно стремлюсь. Работаешь ли ты с психотерапевтом? Да. Да. Какое направление психотерапии ты выбрал? Как строится твоя работа?
1: Вообще я искал психотерапевта, который работает в в формате психодрамы.
0: Ну давай раскроем, что такое психодрама.
1: Психодрама подразумевает, что внутри тебя есть много субличностей, у каждой из которых есть какой-то там голос, какое-то мнение. Mm-hmm. Если они вдруг эти субличности начинают в тебе бороться, у тебя там возникает гражданская война, которая там mm-hmm. рождается стресс. Но вот, расщепив себя на какие-то субличности, ты можешь там поглубже докупаться до какой-то истории. У меня была одна сессия с коучем, когда она как раз использовала психодраму, после этого мне понравился этот подход, да. И тогда, помню, это было прошлым летом, мы разбирали там, почему я начал прокрастинировать, и у меня там не двигаются какие-то дела. И вот мы там разделили две субличности. Первое ⁇ это достижение, с которой давай, давай, надо делать, нельзя пропускать. Тревожность. Там... Тревожность. Ну это не тревожность, это такой человек, который, которому важнее всего время. Нужно, чтобы все быстро двигалось. Если ты пропутишь час днем и что-то не сделаешь, то... Филипп, ты описываешь
0: тревожность? Это не тревожность. Да Добрый, даже есть такая штука, называется энергия тревожности. И большинство предпринимателей мне очень нравится эта теория. Большинство предпринимателей, вот, они работают на тревожности.
1: Я бы не назвал это тревожностью. А Я это называю достижением. Мне очень нравится Хорошо. вертикальная теория Гарбертская вертикальная теория развития взрослого человека. И там угу. очень здорово описаны вот разные этапы э, психологической ну, развития И человека, разные, разные логики. Mm-hmm. Э, есть похожие, э, их много таких теорий, они сильно пересекаются, есть спиральная динамика, очень популярная, хотя мне кажется, что она больше про социум, э, про социальные там, группы. Я читал одну книжку про со- спиральную динамику, которая разбирал, например, «Кейсы в ЮАР». Хотя потом понял, что мне нужно сначала прочитать теорию. Вот через одну книжку у меня в очереди стоит Спирон Хочу сейчас погрузиться. Мне кажется, сейчас отличное время для этого.
0: Кейсы в ЮАР в смысле со сменой власти? Ну, и... с, с протеидом, там
1: три этнические две да. локальные этнические группы и одна внешняя, которые друг с другом боролись. Это как, потому что как раз разные уровни логики у них разные этапы.
0: Запишем.
1: Да, про, 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 про вертикальку, вертикальную теорию, наверное, лучшая книжка, которая, которая на меня очень сильно повлияла, это ⁇ Исследование действием
0: ⁇ Про субличности, прости, я тебя да, перебила. Да,
1: да. да, и, соответственно, мы разобрали две субличности. Одна ⁇ это достижение, с которой не может терять время, нужно обязательно все время практично использовать, ага. либо работать, либо читать, либо чему-то учиться, либо заниматься спортом. Ага. Но вот просто посидеть и ничего не делать, или поиграть в игрушку, это достижение, достижение как бы мне вообще не позволяет. Вот. А вторая субличность была прокрастинатор. Вот. Ну и мы там разбирали, что каждая субличностей хочет. Что хочет прокрастинатор? Он просто хочет отдохнуть. Ага. И вот мне признаться себе, что... Ага. Я да, блин, я и так там, там не знаю, в отпуск съездил, тот отдохнул, сейчас-то надо поработать. Uh-huh. Вот, а эту субличность говорит, слушай, надо отдохнуть. И вот после того, как мы вот эти разобрали субличности, блин, точно, надо отдохнуть. Я просто отложил ноутбук, я тогда был в деревне. Uh-huh. Три дня плавал в озере, и потом у меня на следующей неделе я прям супер работал, переделал кучу дел был там, большой прогресс. Вот. И меня как-то вот, э, вот эта история зацепила, и я искал себе э, психотерапевта, психодраме. Я не могу сказать, что мы с ним уже затем много работаем в психодраме, э, но
0: ну она же этот подход, мне кажется, он ну, исчерпывает в какой-то момент себя, в принципе, да? Ты, и ты переходишь уже к более каким-то глубинным мотивам внутренним своим. То есть через субличности ты начинаешь двигаться глубже, глубже, уже понимаешь какие-то вот там, Даже, может быть, мне кажется, переходишь уже к гештальтерапии, к какой-то когнитивно-поведенческой.
1: Я, честно говоря, не сильно разбираюсь. Я тоже,
0: на самом деле, я так, ну, просто с с психодрамой ты рассказывал, мне было интересно тоже попробовать, как раз мы разбирались с субличностей с психотерапевтом, когда у меня была активная стадия декрета. И вот то, что ты мне описывал, что нужно каждую минуту проводить эффективно, это мы назвали субличность «тревожная мать». <смех> Потому что, ты знаешь, как, например, вот у нас мой декрет выполнен на начало пандемии, например, муж у тебя забрал ребенка погулять, А ты настолько, ну вот, у тебя просыпается эта тревожная субличница и говорит, «Ты что сидишь? Надо помыть пол, там клинер не придет, да, например, никто к тебе не придет». «Нет, подожди, ты книгу не читала уже неделю». И куча-куча этих мыслей, да, и вот этот прокрастинатор, он должен прийти и сказать, «Ты посмотри, ты настолько затюкалась, что надо просто лечь и полежать, да?» И вот она, как правило, кстати, моя тревожная мать засыпала. Но, тем не менее, вот мне, кстати, этот подход помог. Но дальше тоже не стала углубляться, потому что ну, почему возникают эти субличности и как они себя ведут, это как раз какая-то другая уже история, как я для себя. Может, если кто-то работал с с психодрамой, да, как это правильно, напишите мне, (свечес) поговорим с вами (свечес) об этом. Это интересно. Так, это мы отступили.
1: (свечес) Да, да. Ну, Я просто раз в неделю созваниваюсь. Ну, Часто бывает так, что созваниваешься думаешь, ну, сейчас куча других дел, вроде ничего не болит, все хорошо. Да,
0: вот. А это очень интересно мне. А ты вот считаешь, что нужно постоянно работать с психотерапевтом или с психологом?
1: Я, наверное, последние пару лет стараюсь свыкнуться с тем, что ну, на самом деле я ни в чем не уверен. Я, конечно, могу, если уж я совсем не уверен, попытаться что-то рационализировать, да. И так далее, но это вот как раз та там, экспертная культура, которая есть в России, да, когда человек должен быть во всем разбираться, mm-hmm. во всем быть уверен. И, и поэтому у нас там рождаются там, эксперты-вирусологи, сейчас эксперты геополитики. Мне
0: кажется, это потому, что наша система образования так построена, что у тебя куча предметов, и ты по всем должен иметь пятерки.
1: Да, конечно, mm-hmm. это, ну, мне кажется, что это такая еще Советская ну, наука, профессиональное разделение и так далее. Я последние пару лет пытаюсь свыкнуться с тем, что что, я в чем-то не уверен, и так далее это нормально. Я от многих людей, которым я сильно доверяю, слышал, что ну, есть там много инструментов, как лучше себя понимать и иметь вот этот зазор, гибкость мышления и так далее, ага. какие-то инструменты типа випассаны и так далее, я использую и мне безумно нравится. Но несколько раз я слышал мнение, да, есть вот куча всяких инструментов, которые сильные, разные и так далее, но есть такой как бы, надежный, консистент инструмент, который тебя постоянно возвращает там, в то, чтобы там, понимать, что на самом деле с тобой происходит. Ага. Это психотерапия.
0: Угу. То есть это ты ведешь к тому, что все-таки про постоянство, психотерапии, да, да. Что стоит уделять этому внимание?
1: Ну, скажем так, я провожу эксперимент, мне не сложно.
0: И ты созвонишь сразу в неделю?
1: Да. Вот прям. Ну, нет, бывает недели, когда я пропускаю, если я в какой-нибудь поездке там или. Ну, пару раз я прям за час отменял какая-то там я не знаю, совет акционеров, там перенесли там.
0: А что ты начинаешь рассказывать? У тебя всегда есть запрос, или ты звонишь, например, прямо на месте?
1: Я говорю, что у меня часто нет запроса, uh-huh. и даже вот когда ты просто званиваешь, сначала ты молчишь, говоришь, блин, вроде все uh-huh. хорошо, но там просто нужно покопать, и на самом деле всегда находится о чем поговорить. Пока у меня не было так, чтобы я час молчал.
0: Да. Ну вот интересно. Я еще, кстати, не сформулировала, не сформировала свое мнение. У меня я была в психотерапии прям каждые две недели, постоянно, а потом я поняла, что это как-то избыточно стало. И вот сейчас у меня, например, продолжительный э, перерыв. Вот я, я думаю, что это тоже нормально. Ищу, да, нет, ищу какое-то, что вот откликнется. Но я не исключаю, что если бы я звонила также, же да, или встречалась очно каждые две недели, мне тоже было бы о чем поговорить. Но вот мне казалось, что есть такая скользкая дорожка, где ты уже начинаешь такое слишком рефлексировать, такая суровая саморефлексия наступает.
1: Я много раз обсуждал подобные вопросы. Да. И у меня есть много перед глазами примеров людей, которые в результате вот такими там самоисследованиями прям подменяли все остальное. Uh-huh. А, возможно, это периоды. Uh-huh. А, возможно, а, возможно, там они действительно там, что-то хорошее сделают, uh-huh. потому что они там начинают там, заниматься тем, что сами начинают что-то преподавать. Там что-то изучать. Мне кажется, что тут как во всем нету чего-то да, правильного да. и неправильно. Mm. Последний год у меня обычно на это реакция, что ну, главное, чтобы нравилось человеку. Чем
0: бы дитя не тешилось, да, 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 да. лишь бы не плакала. Ты сказал про вот сделают вот что-то хорошее люди, как-то куда-то пойдут учиться или что-то, да, саморазвиваться. Вот давай поговорим тогда об инвестициях в себя. Есть два направления, мне кажется, таких самых очевидных. Это здоровье и образование. Как понять, куда обратить внимание, если ты, например, в тупике, в стрессе, и у тебя нет сил попробовать что-то новое и перебирать, да? вот как это, а ты попробуешь что-то вот это, попробуешь что-то вот это. Mm-hmm. Как саморазвиваться, если ты в стрессе? Ну… No. Вообще плохой вопрос. Как? Что такое? Что это такое? Плохой вопрос.
1: Для начала вопроса, зачем тебе нужно развиваться? Это тоже частая проблема и, мне кажется, она в том числе часто у нас в команде есть, что нам все время кажется, что мы не ок. Ну да. Да. Вот. Так и не только, меня... это не
0: только в команде, это сейчас, мне кажется, тренд такой, что нужно постоянно чему-то учиться. И вот бывает и даже есть в стрессе. Это огромное
1: количество счастливых людей, которые так не считают. Ну, то есть,
0: ты, например, считаешь, что, в принципе, это тоже не такая.
1: Я считаю, что это необязательно, да. Просто у меня это есть среди ценностей, да. У кого-то этого среди ценностей нету.
0: Саморазвитие мы, говорим про саморазвитие? Ну, да.
1: Ну, или там в той мере, в которой у меня это есть. Это тоже не черно это какая-то там Шкала, шкала. А, Поэтому мне кажется, что нет такого, что вот обязательно нужно вот развиваться. И мне кажется, что вертикалка на это тоже хорошо отвечает, потому что ну, на разных этапах у тебя ну, есть разные ценности. Да? Там, на каком-то этапе это какое-то знание, или, там, перфекционизм в том, что ты делаешь. На каком-то этапе это достижение каких-то целей. Да, и там возникает целеполагание, там какие-то там ну, краткосрочные, среднесрочные стратегии. Да, там на каком-то уровне э, там, ты хочешь, чтобы там, все было красиво и кайфово. числа
0: числа еще на каком-то может да, появиться.
1: ну Это там скорее тоже достиженческое, наверное, да она везде есть. Я тут, тут тоже как бы теория. И там же не вопрос, что ты где-то все время находишься на какой-то стадии, а в том, что ты их постепенно Учишься на каждой стадии, но в каждой логике э, работать. И чтобы тебе какие-то поздние логики, например, э, осваивать, тебе нужно прям хорошо прожить другие логики. И там там, э, заполнить свою ну, потребность в этой логике. И поэтому ну, у каждого человека, в зависимости от того, какой он сейчас ну, какая у него логика сейчас там, доминирующая, какая ему сейчас там, актуальнее, а это зависит там, в том числе от стресса, от чего-то, там, от э, возможностей, которые возникают, э, турбулентность турбулентности, которая есть вокруг. У него абсолютно разные интересы. То есть в какой-то момент тебе просто хочется отдыхать и yeah. это, играть в волейбол на пляже, а в какой-то момент ты хочешь зарыться там, в книги и, и чего-то изучать. А, у меня есть друзья, которые… Говорят, что ну, у него было такое выражение, что я не системно читаю, читаю то, что попадется под руку, катаюсь на волнах своего интереса. И это такой эмоциональный подход к выбору, что изучать, что почитать. Мне нравится пытаться что-то систематизировать, хотя я не очень организованный человек. Но вот как-то там понять, рационализировать себе, почему вот именно вот это недавно был на классном тренинге, который назывался Личная стратегия что ли, профессора Константинова из Вышки Высшей школы экономики в Москве. И у него такой системный там трехдневный курс про то, как думать о том, какая у тебя стратегия, как делать какой-то замысел на 10 лет, и понимать, что тебе нужно сделать, чтобы какие у тебя есть стратегии прийти к этому замыслу.
0: Научная карта желаний, да?
1: <acio> Нет, там есть там, там, а- г- огромная да, схема, что нужно проработать, чтобы понять <acquiring> вообще, что тебе нужно делать, а, и там есть текущие напряжения, есть там какие-то тренды, <sixteen> есть, соответственно, вот а- замысел, к которому ты стремишься вот в этом трехдневном пространстве. Ты строишь несколько стратегических альтернатив, выбираешь, какая стратегическая альтернатива тебе ближе. То есть там такой очень системный подход, требует большой большой проработки, и вот ты можешь проработать, в какую сторону тебе нужно двигаться. Это про какие-то долгосрочные стратегические истории, когда ты говоришь, что я через 10 лет хочу в этом мире светиться вот так надо повышать частотность свечения. Я тебе скажу, Филипп, в
0: Инстаграме э, учат тому же.
1: Возможно. В Инстаграме более короткие стратегии.
0: 10 а... лет присутствуют. Я интересовалась, мне было интересно, да. как это все продают. Да, там пишут, ну там просто часто раньше употребляли такие понимания, как материальные ценности, да, сильно привязываешься, что у тебя есть mm-hmm. какие-то маркеры материальных ценностей. Вот. Наверное, профессор Константинов. Наверное, он все же более таким одухотворенным да, целям и значимым привязывался. Или как? Нет, он
1: не дает никаких целей, он, он тебе дает некоторый фреймворк, так, логический достаточно, который тебе позволяет об этом системно подумать.
0: Ну, это полезно в бизнесе? Э,
1: ну, конечно, это как-то пересекается и со стратегией компании. Угу. Все-таки очень сильно зависит, и эта тема, которая меня последняя Время очень интересует это, там история про краткосрочные стратегии и долгосрочные стратегии. Да, понятно, что в России, например, да, это там, в, том, в том числе, мне кажется, связано и там, с теми логиками мышления, которые у нас есть там, в стране, в основном превалируют, долгосрочной стратегии быть не может. Да, это, там, из-за этого есть и дисконты инвестиционные, есть из-за этого не только другое мышление, но и другие ценности у людей. и так далее. И краткосрочные стратегии, они скорее про действия из возможностей.
0: Uh-huh.
1: Да, вот у тебя есть какой-то там пол возможностей, ты за них хватаешься и пытаешься туда бежать, а иногда ты еще и там специально диверсифицируешься и бежишь сразу в восемь направлений, потому что такая стратегия, она скорее там лучше работает, чем стратегия из цели, а куда мы хотим прийти и что поменять, но вот теория говорит, да, что стратегическое мастерство заключается в том, чтобы совмещать долгосрочные стратегии и краткосрочные стратегии. Если это пере- переводить на человека, то вот да. есть такая аналогия, да, что есть краткосрочная стратегия там, своровать что-нибудь. Угу. Потому что ты не думаешь о последствиях, у тебя есть вот горизонт планирования, пять минут, ты видишь возможность, лежит, надо взять. Да да и что-то а есть долгосрочная стратегия что для того чтобы тебе 30 лет хорошо продуктивно работать тебе нужно развивать там системное мышление тебе нужно размышлять там интуицию какое то внимательность креативность и так далее тебе нужно развивать тело для того потому что от этого тоже зависит, насколько ты энергичен, насколько у тебя есть силы что-то делать и насколько быстро ты в том числе усваиваешь информацию, потому что тело задействовано в усвоении информации.
0: Ну, Мне интересно твое мнение услышать про личную стратегию. Если в бизнесе ты либо социально значимый бизнес строишь, там, нон-профит, да, и у тебя какая-то цель там другая. Либо ты идея ставишь деньги. Это хорошо. А он там... профит
1: тоже должен быть self, self, self sustainable Он тоже должен иметь входящий поток денег. Иначе он не будет.
0: Бизнес. Нон профит имеешь? Да. Нет, хорошо. Это, да, просто... это та же самая выручка, она а ты, по-другому ты
1: с сам... позиционированием.
0: Хорошо. Да, собственно. не спорю. Вот сидит человек, он хочет, спрашивает, как мне построить эту себе стратегию, как мне вообще распланировать свою жизнь на 30 лет. Ну, понял, что это не обязательно, но у человека есть такое желание. Ему нужно определить какие-то ценности, какие-то, что ему нравится. Вот как раз в том вопрос, мой криво сформулированный возможно и был, что как понять, куда тебе нужно идти.
1: Тебе не нужно никуда идти.
0: Хорошо. Мне многие сейчас это говорят, да. Не нужно никуда ехать. Оставайся, где сидишь, да. А, Возможно, они правы. Так.
1: Вопрос, что ты хочешь. Да, да, да. вот Именно. Филипп.
0: Я хочу найти какой-то покой и стабильность.
1: Что, 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 что такое стратегия? Да? Да. Это же не то, что ты что-то распланировал. Вот тут вот я посажу дерево, вот тут вот там у меня будет ребенок, а вот тут я стану... Долларовым, криптомиллиардерам. Ну, да.
0: Без последнего пункта, мне кажется, все остальные люди так к жизни и подходят. Что я закончу институт, найду там работу, рожу ребенка, не знаю, или не рожу ребенка. Но это
1: будет да выбор. Это не стратегия, это план. Это... Так. А, стратегия, это все-таки да, на какие вызовы, в какие вызовы мы включаемся, да. и как мы на них отвечаем.
0: Да, 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 супер. Да, Спасибо. И вот сейчас все сидят в неопределенности и волнуются, что делать с жизнью дальше своей. но ну, не все, но ну, многие. И им нужна стратегия, а не план.
1: То есть, есть системный подход. Да? Ты выпишешь, что тебя волнует, посмотришь, на что ты можешь влиять, на что ты не можешь влиять, э, там, приоритизировать, что тебя волнует больше, э, и принять для себя решение, включаешься ты в эту проблему или не включаешься. Да? Кто-то начинает там активно заниматься там, повышением какой-то там, безопасности за счет гречки там в, в подвале, да, там кто-то.
0: Тут, подожди, это, это стратегия.
1: Ну почему нет? В рамках, да, хорошо, стратегия ну, выживания. У тебя, у тебя есть, да, ты, ты считаешь, да, то есть в твоей картине мира ты считаешь, что у тебя есть риск голодать. Да. Вот. как ты с ним можешь работать? Да. Да? ты можешь как-то себя успокоить, отработав этот риск, а вот успокаиваешь и вроде все, теперь вроде все хорошо, ты что-то сделал. Вообще деятельность, она э, дает нам ощущение контроля. И почему очень часто возникает э, вот эта, э, огромная деятельность э, э, населения во время какого-то кризиса, да, там кто-то там, бежит, там, покупает сразу там, холодильники, кто-то едет в путешествие, кто-то там начинает ремонт в квартире, потому что какая-то активная деятельность, тебе сразу дает ощущение контроля, да, что ты контролируешь ситуацию. Вот, Поэтому, если ты находишь какой-то риск, который ты видишь для себя вот самым неприятным, ну, можно его отработать. Даже если ты потом будешь из этой гречки э, с ребенком строить замки, то…
0: Что? Ну хорошо, предположим.
1: <связь> то в какой-то момент ты себя успокоил. И тогда у тебя появились силы на что-то другое. Вот, поэтому, как-то, как ты говоришь, да, чем бы здесь я ни тешилась, любое действие, которое приводит к нашему успокоению, почему нет? <связь>
0: а если у тебя страх неизвестности? Ну, он всегда есть у людей, да? Ну, как бы вот, если он очень сильно обострился, неопределенности, неизвестности.
1: <связь> ну, да, находить какие-то для себя опоры. Я, например, находил через то, что общался просто, ну, поговорить про это, да, с людьми с большим количеством людей. То есть у меня было очень много встреч, когда вот события начались mm-hmm. и ну, просто собираешь контекст. Но это мой подход. Mm-hmm. Кому-то это не нужно, хотя понятно, что это тоже какая-то иллюзия, да? то есть yeah. никто ничего не понимает. Mm-hmm. И, ну, то есть я думаю, что ни, там, ни в каких домах белых, красных, мало кто понимает, что действительно происходит. Это вот мое мое текущее ощущение. Я видел совет, просто у меня, наверное, такой проблемы не очень много, ну, у меня с неопределенностью чуть лучше. И это, мне кажется, такая характерная черта для предпринимателей – дружба с неопределенностью. Но то, что я слышал, советы были такие, что поставить себе план, например, на день и попробовать его выполнить. То есть не стараться там объять необъятное, а попробовать себе задать некоторую определенность, например, на один день, на один час, постепенно ее расширять. То то же самое со стратегическим, ну, со стратегией, да. То есть не надо сразу строить план на 30 лет. ну, Если вы условно говоря, смог себе поставить там, на полгода там, цели, да, там, это уже круто. Десять mm-hmm. а лет это уже, там, есть, это уже ну, друг, другая логика мышления, которая требует ну, хорошо отработанных там, умений, планирования, ну, каких-то целеполагания, да, там на mm-hmm. какие-то более короткие периоды. А есть люди, которые планируют далеко за пределами своей жизни. Ну,
0: «Основатель Икея», например, вон он, как, ну, вон он как все запланировал. Я сейчас не касаюсь, конечно, санкций, я просто к тому, что у него есть это известно. Значит,
1: через наш разговор проходит. Вот.
0: Да-да, красной нитью. Да, это «Я к чему», мне импонирует личность Ингвара Компрада, «Основатель Икеи». Я читала его взгляды в книге «Есть идея», и вот я запомнила, что Икея не выходила на фондовый рынок во многом из-за нежелания размывать свои ценности, а сам компрад целенаправленно взялся за планирование при жизни, как сохранить ценности компании после ну, его смерти, после смерти основателя.
1: Кстати, да, я вспомнил, я был на встрече с Фарданяном, это основатель тройки диалог, которая была продана в сбербанк а, и он очень много занимается и социальной деятельностью, в основном в Армении. Ну, по миру у него там чуть ли не 60 проектов, в которых он вовлечен, не помню количество. И наш диалог почему-то пришел к вопросу завещания. Вот так. И мы очень долго, ну, он очень долго говорил про наследие и про завещание как инструмент повысить определенность а что будет, например, после тебя. И про то, что может быть несколько завещаний там, условно говоря, что будет, если там, вдруг там, неожиданно не станет его одного, либо его там, женой, либо всей его семьи mm-hmm. и что будет там, с его наследием или что он бы хотел, чтобы там происходило после этого И это ну, помогает в том, ну, и повысить может быть какую-то определенность вообще, да, в жизни он, в своей, да, а с другой стороны mm-hmm. вообще подумать, а что бы ты хотел вообще, чтобы, после тебя осталось, да, какое наследие ты хочешь после себя оставить.
0: Да, это, кстати, крутая, вообще-то, сильная мысль.
1: Сильная мысль, я так и не смог пока дойти до этого пункта. Очень хочется когда-нибудь попробовать.
0: Мы, Филипп, все тебе желаем, чтобы у тебя еще было время. Что бы ты пожелал? команде кошелька?
1: Я бы пожелал э, всем находить в своей деятельности то, что действительно нравится. Понравилось в одном чате было отрывок из книжки Макса Фрая, mm-hmm. где э, говорилось о процессе, как рыбок переливали из одного аквариума в другой. Mm-hmm. И там было несколько выводов из, этих, из этого процесса. Ой, ну да, из этого процесса. Первый вывод был про то, что если вы себя некомфортно чувствуете, испытываете стресс или вам неудобно, то, возможно, вы сопротивляетесь судьбе. Второй я не помню. А третий пункт был про то, что если с упоением сосать свою любимую корягу, mm-hmm. то можно пропустить апокалипсис. Так. Вот. Я к тому, что если заниматься своим любимым делом, yeah то многие турбулентности можно существенно спокойнее проскочить. Это с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, и это было такое для меня очень большое, не то что открытие, а может быть осознавание на мене когда собирается там десятки тысяч человек и каждый что-то другим дарит то, что ему, то, чем ему действительно нравится заниматься. Дарит? Да, то есть, ну, там на территории бесплатные массажные салоны, бесплатные парикмахерские, все друг друга угощают едой, напитками, впечатлениями. Все пытаются друг другу что-то подарить именно то, чем он действительно нравится заниматься, я вот чаек наливал ночью всем, заваривал несколько термосов, ночью там очень холодно, и наливал всем чаек, мне было очень кайфу. И насколько люди светятся, когда они занимаются, то, чем им нравится. Мне кажется, что через это происходит, в том числе, самореализация, от которой можно и в мир много чего интересного принести, и самому при этом кайфануть, поэтому самореализация. И компании, и всем членам компании хотелось бы да, пожелать.
0: Давай на благодарной ноте завершим наш разговор. Можешь вот прямо перечислить, за что ты сегодня благодарен в жизни?
1: Это надолго. Ну, начинаю естественно, с благодарности родителям за все, за детство, за то, что было вложено меня благодарность там, пути, который был пройден, который давал какие-то, оставляет кучу эмоций, впечатлений, знаний, куча событий, которые позволяли делать какие-то выборы, повороты, в некоторых случаях совершения, благодарность жене за э, взаимопонимание и совместно проведенное время и дочку, благодарность дочке, вот проснулся с дочкой, вот сегодня проснулся. А с дочкой э, пытался ее разбудить под реги. Только мультики спасли, но тем не менее мы с ней отлично провели утро. Я эту в школу. Благодарность всем за всю свою жизнь, коллегам, партнерам по бизнесу, которых очень много чему научился. Благодарность тебе, что ты задаешь хорошие вопросы. Благодарность, что вообще есть возможность поговорить, подумать, потому что понятно, что… Ну, это возникает ну, за счет, условно говоря, ну, тех возможностей, которые нам подарила цивилизация. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, потому что, условно говоря, если ты с утра до вечера охотишься или возделываешь землю, у тебя подумать mm-hmm. о чем-то, стратегию построить. Времени нету. Да. и тому что.. То есть, Пока то есть, понятно, что есть большие завихрения в текущей турбулентности, вот, но пока она не мешает нам строить планы, что-то делать, как-то самореализовываться и сильно откатываться на какие-то другие логики. Вот, пока кажется, что мы, ну, понятно, есть свои трудности, но у нас... На Не отнимают возможности разговаривать, строить планы и и, и что-то привносить.
0: И быть благодарными. Да. Спасибо, Филипп.
1: Тебе спасибо.